0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Quero te convidar a abrir a Bíblia no, livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Eu vou te convidar a ficar em pé para lermos juntos essa palavra, em reverência a essa santa palavra. Abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 22. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 22, diz assim, E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis nem pelo nem pelo corpo sobre o que vestireis mais é a vida do que eu sustento e o corpo mais do que as vestes considerai os corvos que nem semeiam e nem cegam nem têm despensa nem celeiro e Deus os alimenta quanto mais valei vós do que as aves e qual de vós sendo solícito pode acrescentar um côvado à sua estatura Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, nem fiam e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé... Não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra em nosso coração. Senhor, te damos graças pelo privilégio de estarmos na tua casa. E agora em volta da tua palavra lhe rogamos, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco. Meu Deus, que o Senhor deite sobre nós uma porção de compreensão dessa palavra. Meu Deus, e mais do que compreensão também, uma graça de um entendimento dela. Deus, eu lhe peço que o agido teu Espírito Santo de comunicar de uma maneira pessoal essa palavra no coração de cada um aqui seja realidade nessa noite e que possamos ser por ela nutrido, abastecido e fortalecido. Em nome de Jesus, fala conosco Espírito Santo. Eu lhe peço graça para transmitir essa mensagem, pois eu dependo de ti e lhe peço que o Senhor faça cessar toda e qualquer voz contrária a Deus atua no coração e na mente dos meus irmãos nessa noite. E que possamos estar conectados ao trono da graça. Em nome de Jesus que eu lhe oro. Amém. E amém. Você pode se sentar, querido. O Senhor colocou no meu coração nessa noite uma palavra a respeito de ansiedade. Ansiedade. E eu quero começar a introduzir essa mensagem te fazendo essa pergunta. Você é uma pessoa ansiosa? Você é daquele tipo de gente que o problema está lá atrás da serra e você está imaginando que ele já está batendo na sua porta, você é daquele que se preocupa de maneira demasiada com coisas e coisas, você é daquele que às vezes até cria problemas imaginários, coisas que não vão nem sequer acontecer e você fica se remoendo e, e, e se cobrando, você é desse tipo de gente? O problema está longe, você está acreditando que já está aqui, que já está do lado Sabe, que sofre antes de das coisas acontecerem, ou que cria coisas Você é daquele que sofre de uma maneira demasiada pensando em relação ao amanhã Ao que eu vou comer, ao meu sustento, à minha casa, à escola dos meus filhos E se, e se eu ficar doente? E se alguém da minha família morrer? Você é do tipo de gente que fica assolando o seu coração com esses pensamentos de uma maneira demasiada e que tem, isso tem roubado a sua paz, isso tem trazido inquietude no seu coração? A ansiedade ela é um mal muito grande e não é de hoje. Às vezes a gente fala que a ansiedade é o mal do século, é verdade falar isso, mas ela não é um mal de agora. Porque está aqui, há mais de dois mil anos atrás, Jesus Cristo veio trazer uma palavra específica para o povo a respeito disso. Há mais de dois mil anos atrás, então, a gente imagina uma sociedade é, precária, com pouquíssimos recursos, uma sociedade bem mais simples de viver, mas que os homens daquele tempo ainda já viviam com a mesma solicitude do coração do que nós hoje. E Jesus Cristo vem falar, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Mas, de fato, a gente também tem que admitir que o avanço da tecnologia gerou para o homem do nosso tempo uh, o acelerar dos processos, o acelerar das coisas, e o acelerar das coisas tem gerado ainda mais uma inquietude no nosso coração, porque a gente quer resolver hoje coisas que é, são para ser resolvidas amanhã, na semana que vem. A gente quer antecipar a solução de coisas que, Vão precisar de tempo para ser resolvidas. E isso tem trazido inquietude. Há tempos atrás a gente via apenas adultos inquietos, adultos. Agora não, a gente está vendo jovens, a gente está vendo adolescentes inquietos. A gente está vendo uma sociedade toda. Por isso que a ansiedade realmente ela é o mal do século, porque ela tem atingido a todos. Tem atingido jovens, tem atingido adultos, homens, mulheres, idosos gente estudada, gente inculto, analfabeto, tem atingido realmente a todos. E a causa da, da ansiedade, ela tem basicamente duas causas. A insegurança e o medo. A insegurança em relação ao, ao, ao incerto. O amanhã ele é incerto. Você só tem o agora para poder viver. O amanhã você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se vai acordar. Você não sabe as coisas do amanhã. E essa é a incerteza ela traz uma inquietude Quando o homem deixa de confiar em Deus Quando ele passa a olhar para essas incertezas da vida E acreditar que é ele que é a solução E que ele é que tem que encontrar a resposta para essas coisas Para resolver, para solucionar essas situações E aí quando o homem passa a olhar assim Isso começa a gerar incertezas no seu coração e angústia Insegurança Insegurança em relação à saúde Insegurança em relação à profissão Insegurança em relação aos filhos O que o é que meu filho vai ser? Em um, mundo, em um mundo de tantas más influências O meu filho vai se desviar do caminho do Senhor Não vai se desviar Isso tem trazido inquietude E a outra é o medo O medo O medo que tem assolado as pessoas de uma maneira generalizada E aqui a gente fala de todos os tipos de medo Todos eles. Alguns têm medo de não casar. Outros têm medo de casar e divorciar. Outros têm medo da vida, em relação a viver as, as adversidades, de remar no mar da vida. Outros têm medo da morte. Isso assola o coração. Medo da solidão, medo de ficar sozinho. Outros têm medo de viver na multidão, de estar no meio de muita gente. Medo do hoje. Medo do amanhã Medo Daquilo que já é conhecido Dos males conhecidos da vida E outros têm medo Daquilo que ainda não é conhecido Mas tem medo E esse medo e essa insegurança E essa incerteza Em relação ao amanhã Tem assolado, tem tirado a paz Tem roubado Realmente o sossego do coração de muitos E a e a ansiedade ela tem a característica de nos esgotar, ela causa mal no nosso físico e no nosso espírito, no nosso físico nós vemos ela agir de uma maneira muito manifesta assim de enxergarmos quando a gente verifica as doenças psicossomáticas, esse medo e essa insegurança quando eles são descontrolados, eles Inquietam nossa alma e o espírito a ponto deles gerarem no nosso corpo, de se materializar ou se de manifestar no corpo a enfermidade, dores que não têm resposta, males que se originam de que o médico não sabe a causa, investiga, 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 e não consegue achar, não tem um diagnóstico, coisas males que vão surgindo, enfermidades por conta de essa angústia da alma doença psicossomática e as pessoas em razão dessa angústia grandiosa às vezes vão buscar em remédios a solução para trazer a paz do coração, para abaixar essa tensão tão grande e a gente está vivendo um tempo mais do que nunca na nossa geração, a gente tem visto o consumo tão grande de remédios para fazer dormir, de calmantes de pessoas precisando de utilizar essas drogas lícitas, os remédios, para poder acalmar, para poder deitar, para colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Inquietudes que a ansiedade tem causado. Quando, na verdade, o sono reparador ou descansar da nossa alma, ela vem simplesmente de, de um coração em paz. Provérbios capítulo 14, verso 30 a palavra do Senhor vai dizer que o coração em paz dá vida ao corpo. Provérbios 14 30, o coração em paz, ele dá vida ao corpo. O coração em paz, ele regenera a nossa energia. O coração em paz, ele descansa o cérebro, ele descansa o nosso coração, as nossas emoções. Um coração em paz nos permite deitar e dormir e relaxar e no outro dia acordar renovado para poder viver, para caminhar, para enfrentar as adversidades da vida. Um coração em paz, mas é necessário ter paz. E um outro efeito que a ansiedade causa, é o espiritual, que eu quero fazer referência a ele O espiritual, porque a ansiedade ela nos afasta de Deus A ansiedade ela começa quando a fé está fraca Onde a ansiedade começa, a fé acaba Porque uma é o contraponto da outra A ansiedade ela produz incredulidade a ansiedade e a fé elas são coisas incompatíveis Então onde tem um coração ansioso Onde tem um coração inquieto Está faltando fé, está faltando ter fé, está faltando confiar naquele que tem o poder do controle de todas as coisas. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Mas não confunda, não confunda a ansiedade com a responsabilidade. Aí você, você precisa de ter isso bem claro na sua mente. Não confundir a ansiedade com as nossas responsabilidades. Por exemplo, não é ansiedade ter consciência sobre as necessidades do nosso corpo, a gente tem necessidade física? Temos, e o próprio Senhor Jesus, quando os seus discípulos pediram para que Ele os ensinasse a orar, e Ele ensina ali a oração do Pai Nosso, nessa mesma oração Ele vem dizer, o pão nosso de cada dia nos dê hoje, Senhor nos dê hoje o pão que eu preciso para poder viver me dê o pão Mas o que acontece é que o homem vem fazer essa oração E ele vem dizer, Senhor, não o pão do dia Porque a oração diz, me dê o pão do dia Me dê aquilo que eu preciso hoje para poder viver Mas a ansiedade, ela vem mudar isso no coração De maneira que agora esse homem, ele não quer apenas o do hoje Ele quer o pão de amanhã, da semana que vem Do mês que vem, do ano que vem Tudo hoje como se ele fosse viver amanhã, como se ele tivesse a certeza de que na semana que vem estaria vivo, de que no ano que vem estará vivo. A ansiedade, ela produz isso no nosso coração. Essa antecipação de maneira equivocada, errada, mas a consciência sobre a necessidade do nosso corpo, o Senhor sabe disso. Também não é ansiedade ser precavido quanto ao futuro, de maneira alguma. A Bíblia, ela prova o trabalho próprio Salomão em provérbios vai dizer vai ter com a formiga ó, o preguiçoso a Bíblia não abona a preguiça o cruzar dos braços de maneira alguma e nessa própria analogia que o Senhor Jesus vem fazer aqui ele faz referência aos pássaros e às plantas e nós vemos que essas dois categorias eles buscam através do trabalho o seu próprio sustento os pássaros que tem que sair para poder buscar o alimento que Deus dá mas o pássaro dentro do ninho, ele não é alimentado. Ele precisa de sair para poder buscar o seu próprio alimento. Ah, da mesma maneira que a planta, ela precisa retirar da terra os sais minerais para poder se alimentar. Deus sabe que nós temos que trabalhar. O Senhor sabe disso. Mas nós devemos descansar de que a provisão virá no momento certo e na hora certa. O apóstolo Paulo, ele vai... Nos dizer em Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não deixe nada assolar o seu coração. Não deixe nada tirar a sua paz. Não ande ansioso em relação ao que você tem que comer, vestir. Sabe, ei, aquiete o seu coração por coisa alguma. Descanse, descanse. O apóstolo Pedro, ele vai dizer, em 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós lance sobre o Senhor, tudo aquilo que tem angustiado, ou tudo aquilo que pode ser causa de angústia no coração, entregue para Deus, tire de cima de você, tire das suas costas esse peso que às vezes você tem carregando, coloque no altar do Senhor, dobre os joelhos, e entregue isso para o Senhor e fala, Deus está aqui, eu não quero carregar isso, eu não quero trazer comigo, eu não quero colocar sobre os meus ombros esse peso, e transportá-lo no dia a dia e ter que enfrentá-lo, não, eu entrego ao Senhor. Também não é ansiedade ter a consciência da necessidade de trabalhar. Não é. O Senhor sabe e a palavra de Deus nos orienta a trabalharmos. O Senhor não vai abençoar ou não vai enviar o sustento para aquele que fica de braços cruzados. A bênção do Senhor não vem sobre nós de braços cruzados. O manar caiu do céu apenas uma vez. Apenas uma vez. Com o um propósito certo. Deus abre portas, abre... Deus faz milagre? Faz, mas nós temos que trabalhar, eu repito, a Bíblia não abona de maneira nenhuma a preguiça, o preguiçoso, mas manda ele levantar, sacudir a poeira e sair para o trabalho, ah pastor, mas eu estou desempregado, Estribou o currículo, ah pastor, mas eu não estou encontrando portas, dobra os joelhos, faça a sua parte, Deus faz a dele. Faça a sua parte, plante as sementes, Deus vai fazer ela crescer. Regue a semente, Deus vai dar o crescimento na hora certa. Sabe, bata na porta, ela vai se abrir. Insista, busque, busque. O milagre vem do alto. Mas a nossa parte, a gente tem que fazer. A nossa parte a gente tem que fazer. Sabe, creia nisso, invoque o nome do Senhor e creia que ele é o Deus de toda provisão Ele é o Deus que age Ele é o Deus que realmente transforma situações E também ter a consciência De que na vida nós enfrentamos tempos difíceis Isso também não é ansiedade Porque o Senhor Deus Ele já O Senhor Jesus ele já nos, já nos advertiu Que nesse mundo que nós vivemos Nós havíamos de enfrentar Tempos de dificuldade Nós haveríamos de enfrentar tempestades Soprar de ventos Na nossa vida que vão balançar o nosso barco, que às vezes vão jogar um pouco de água dentro do barco, sim, e aí causa, causar algum tipo de assombro, mas que ele, quando está na direção do barco, ele, esse barco, não naufraga. O Senhor Jesus vem dizer isso em João, capítulo 16, verso 33, quando ele diz que tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho vos dito isto para que em mim, Ele vem dizendo, em mim, confiando em mim, crendo em mim, você possa ter paz no seu coração. Eu já estou te adiantando. Viver é algo gostoso demais, é algo extraordinário, mas vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade, mas tenha bom ânimo. E é muito interessante a gente entender por que, que Jesus, pensar, por que, que Jesus disse tenha bom ânimo, por que, que Ele não falou tenha fé já que a fé move montanhas. Por que, que ele disse tenha bom ânimo? Sabe querido, porque a ausência de ânimo é o desânimo. Uma pessoa desanimada, ela fica de braços cruzados. Uma pessoa desanimada, ela é desencorajada a levantar e sair para trabalhar. Uma pessoa desanimada, ela não tem coragem de ler a Bíblia. Uma pessoa desanimada, ela não tem a empolgação de dobrar os joelhos e de crer que Deus é poderoso para operar o um milagre na vida dela por isso que Jesus vem falar, tenha bom ânimo, porque com bom ânimo querido, com bom ânimo a gente tem esperança no coração, porque com bom ânimo a gente acredita, está difícil mas Deus tem poder de escrever uma história nova, é isso que nós cantamos aqui hoje está difícil, mas Deus pode começar de novo na minha vida e aí eu vou me nutrindo desse bom ânimo, vou tendo fé a partir do momento que eu vou me alimentando da palavra dele, vou me enchendo dessa palavra, aí eu passo agora a dobrar os meus joelhos e a orar com confiança de que o Deus que eu acredito o Deus que eu sirvo, ele pode escrever uma história nova na minha vida ele pode operar o um milagre, ele pode por isso é necessário ter bom ânimo Tenho-vos dito isso No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Tem de bom ânimo A ansiedade Algumas características dela Por, é, Nós já vimos aqui que ela, é, ela Não colabora em nada Mas umas, algumas características Bem manifestas dela a primeira é que ela é destrutiva A, a ansiedade ela corrói a ansiedade ela rouba as nossas energias, a ansiedade ela realmente deixa um vazio de esperança no coração do homem. Ela é destrutiva, ela causa mal, onde reina a ansiedade não há paz, onde reina a ansiedade tem um coração aflito, tem um espírito amargurado, onde reina a ansiedade há inquietude no coração, há um desassossego na alma, Ansiedade causa mal, a ansiedade ela é enganadora, porque ela tem o poder de criar um problema que não existe por vezes, ela engana. Por vezes, o homem, enfrentando as circunstâncias da vida, quando seu coração está assolado pela ansiedade, ele olha e vê coisas imaginárias. Quer um exemplo disso? A Bíblia relata um evento onde os discípulos estavam no barco, no mar da Galiléia, era noite e o vento estava soprando, o mar estava agitado e Jesus estava orando no monte, viu eles lá no mar, no meio daquela tempestade, e Jesus resolve ir lá, andando por cima das águas. E a Bíblia diz que quando os discípulos no meio da tempestade viram a, aquela pessoa caminhando por sobre as águas, eles ficaram desesperados e eles começaram a gritar, acreditando que era um fantasma. E a texto bíblico diz que eles ficaram extremamente desesperados. Aí precisou de Jesus chegar um pouco mais próximo e se identificar. E Jesus diz, ei, tem de paz, sou eu. Tem de paz. Fantasma Existe. Não, mas os discípulos viram criar alguma coisa criada. Aquilo que eles viram, eles criaram alguma coisa na sua mente de que seria ruim, de que seria mal. A ansiedade ela tem a capacidade de fazer isso, de impedir de ver a realidade. A ansiedade tem o poder de aumentar problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. A ansiedade, lembra daquele momento, Números capítulo 13, onde... Moisés envia dez espias para espiar a terra de Canaã, e aí volta de lá, doze espias perdão, e aí voltam dez espias com a má notícia, dizendo Moisés a terra realmente é muito boa, mas não tem como entrar lá não, a terra tem cidades fortificadas, tem cidades com muralhas intransponíveis, que não tem jeito da gente vencer, e lá também tem gigantes, e nós, o texto diz, nós nos vemos perante eles, como gafanhotos, um gafanhoto perante um ser humano é algo tão desprezível que o homem pode simplesmente pisar e esmagar um gafanhoto, e o texto bíblico diz que eles olharam para os gigantes e se sentiram dessa maneira, como alguém que seria esmagado, que não teria condição nenhuma de, de vencer aquela circunstância, aquela situação e de se apropriarem da terra que Deus havia prometido lhes entregar, a ansiedade ela tem essa capacidade de nos fazer olhar para problemas e pensar, não tem jeito, não vai dar certo, não, eu não consigo, essa porta não tem jeito dela se abrir. O problema é grande demais, o problema é grande demais, sabe a ansiedade faz isso, a ansiedade ela tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocar na circunstância de realmente a gente tirar o foco daquilo que é o principal na nossa vida e passar a olhar coisas menores, como se fossem muito maiores, como se fossem realmente intransponíveis. E eu me lembro de 1 Samuel capítulo 17, o evento que vai falar a respeito de Davi. Um menino que tinha aproximadamente 17 anos naquele tempo e o seu pai manda ele levar uma quentinha, uma marmita para os seus irmãos que estão lá na frente de batalha. Saúl e o exército de Israel estavam enfileirados para poder enfrentar o exército dos filisteus. E a Bíblia diz que todos os dias, durante 40 dias, saía um homem de lá e gritava, não tem homem aí para brigar comigo, não. E afrontava a Deus e afrontava o povo de Deus. E aí esse menino chega na frente da batalha e o texto diz que quando ele olha e vê aquele homem se levantar e falar essas palavras e ofender o povo de Deus e ofender a Deus... Davi, o texto diz que ele olha e no verso 26, a parte V, a parte B ele vai dizer: "Quem é esse circunciso filisteu? Quem é ele para poder afrontar o Deus vivo? Quem é ele? Quem é ele para poder abrir a boca e mal dizer o Deus que tem todo o poder, o Deus que tem nos sustentado, sustentado o nosso povo até aqui? Quem é ele? Quem é ele?" E o texto diz que esse menino com tanta coragem convicção, porque ele sabia em quem ele estava olhando e em quem ele estava crendo, ele se coloca a dispor para lutar com esse homem, com esse gigante, ele convence o rei e convence todo mundo a deixar ele ir para a batalha. tamanha era a fé e o olhar no ponto certo, todo o exército estava olhando para o gigante, Davi estava olhando para Deus simplesmente isso, e o verso 45, capítulo 17, versos 45 e 46, Davi vai falar o seguinte, ele olha para ele olha o gigante e fala o seguinte, tu vens a mim, com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, ou seja, eu vou te degolar e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda a terra vai saber que não sou eu que vou batalhar, não sou eu que vou brigar. Ei, não é na minha força, eu sou apenas um menino, mas eu creio num Deus que tem todo o poder. Quem vai pelejar por mim é Deus, não sou eu gigante. Sabe querido, olhar da maneira certa para o problema, medir o problema da maneira certa, isso aquieta o nosso coração, isso traspasa o nosso coração. Onde começa a ansiedade, termina a fé você pode repetir isso comigo, onde começa a ansiedade, termina a fé, onde começa a ansiedade, termina a fé, entenda isso, para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Não significa negligenciar o problema, não significa ignorar a adversidade, mas significa olhar para Deus e falar, Ele é maior, Ele tem o poder, ele tem, ele tem autoridade E o meu coração não vai ficar inquieto Por conta disso Porque eu creio que ele pode fazer A ansiedade ela tem o poder de tirar os nossos olhos Da eternidade Colocar em coisas temporais Sabe querido, Deus nos criou e nos dá a oportunidade de termos a vida eterna nele, através dele. E a ansiedade, ela faz-nos esquecer da eternidade, olhar apenas para essa vida. Apenas para o comer, para o beber, para o passear, para o comprar. Sabe, a ansiedade nos diminui perante aquilo que Deus tem preparado para nós. Olhar apenas para coisas temporais. A ansiedade, ela é inútil. Volte seus olhos aí para o verso 25. O Senhor Jesus vai dizer: E qual de vós, Lucas capítulo 12, verso 25, e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado aqui é uma medida de 45 centímetros, mas o, a, a, o contexto do texto aqui não se diz, não, não, não se refere a aumentar a, 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 o nosso tamanho, a nossa estatura, mas em relação à duração da vida. O que nós podemos fazer? que vai fazer aumentar o tempo da nossa vida. O que é possível a gente fazer? Será que é possível fazermos alguma coisa que vai fazer a gente viver mais, que vai aumentar os nossos dias? Será que é possível? O homem, será que ele tem esse poder para isso? Claro que não. Por isso que a ansiedade, ela é inútil. Por isso que a ansiedade, a preocupação, ela causa mal. Na verdade, ela não tem poder de alongar, mas ela tem o poder de diminuir a nossa vida. Porque um coração sobressaltado, um coração angustiado, um homem preocupado, uma mulher estressada, hoje a medicina já comprovou que isso aí é um grande vetor de doença cardiovascular, ou seja, infarto. É mais provável que vai morrer mais cedo do que viver algum dia a mais, um minuto a mais da vida. É mais provável que vai encurtar realmente a vida. Ela rouba as nossas forças, mata os sonhos, mina a energia, enfraquece a fé, tira a nossa confiança de Deus. O coração ansioso, na verdade, ele quer tomar para si as rédeas da vida e deixar de entregá-los na mão do Senhor. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, vem nos falar a respeito de relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é confiar nele, é entregar os nossos dias a ele e pedir a ele que guie os nossos passos, que nos direcione, que nos mostre o caminho a seguir, que abra as portas que precisamos. Mas a ansiedade, o coração ansioso, o homem quando vive assim, a mulher quando se porta dessa maneira, na verdade ele está tirando isso das mãos do Senhor e está dizendo, Senhor, pode deixar que eu mesmo guie a minha vida. Deixa que eu tome as rédeas da minha vida nas minhas mãos. Sabe, eu não, o Senhor não tem o poder, o Senhor não tem toda a autoridade. Por isso que, eu, como eu vou dizer aqui, ela é um contrassenso, um contrassenso entre a fé, é incompatível a fé e a ansiedade. O verso 23 diz o seguinte, mais é a vida do que o sustento e o corpo, ele é mais do que as vestes. A ansiedade, ela nos cega. A ansiedade nos impede de vermos o agir do Senhor, de vermos o cuidado do Senhor, a provisão do Senhor. Deus Ele alimenta as aves dos céus, Deus veste os livros do campo, diz a palavra do Senhor. Deus, ou seja, é o Deus que tudo provê, é o Deus que faz o extraordinário, é o Deus que controla todas as coisas, mas a ansiedade ela tem essa capacidade de impedir o homem de ver o agir do Senhor. O problema não é o poder de Deus, o problema é a nossa pequena fé, Deus ele continua sendo sempre autossuficiente, Deus é suficiente para tudo que nós precisamos, nós precisamos apenas da presença dele, porque a presença dele vai produzir paz, vai produzir milagre, a presença dele vai produzir transformação, a presença dele realmente vai mover o extraordinário a nosso favor, o problema querido não está em Deus. O problema por vezes está na nossa pequena fé. Da, nem olharmos os problemas maiores do que Deus. voltar Ou voltarmos os nossos olhos para o problema e ignorarmos que o nosso Deus tem todo o poder no céu e na terra. E que Ele pode transformar esse, isso que hoje é problema na sua vida em um grande, uma grande história de milagre para você poder contar. Você pode dizer amém? Você acredita que Deus pode fazer isso? Ele pode. A ansiedade ela é incrédula. Verso 30. Volte seus olhos aí, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso pai sabe que você necessita dela. Ela é incompatível com a fé cristã, a ansiedade. Jesus vem comparar aqui o homem ansioso ao pagão, aos gentios. A Bíblia ela faz duas referências de pessoas, os israelitas e os gentios. Os gentios significam todos aqueles que não são da nação de Israel. Então toda vez que você ver na Bíblia essa expressão gentios, significa os outros povos que não seja Israel. Israel na Bíblia é o povo de Deus. É o povo constituído por Deus e que Deus prometeu lá atrás em Abraão, cuidar, prover e fazer esse povo crescer e prosperar na face da terra. E aí Jesus aqui ele vem dizer, olha, aquele que é ansioso, ele é como o gentio. Ou seja, o que significa isso? É aquele que não é o povo de Deus. É aquele que não faz parte do povo de Deus. É aquele que não é aliançado com Deus. O gentil, aquele que não conhece a Deus, aquele que não entregou o seu coração a Ele, e que caminha com as suas próprias pernas, e que dirige a sua vida por conta própria, ele ao enfrentar os problemas, ele realmente tem que ficar ansioso. Mas... O povo de Deus, aliançado com Deus, vai viver as mesmas circunstâncias e os mesmos problemas, mas não precisa de ter essa angústia na alma, porque esse povo tem o Deus a seu favor. Tem o Deus que tudo pode e tudo faz a seu favor. Então esse povo pode descansar, descansar no Deus de milagre, no Deus que realmente age. Um crente ansioso ele é uma contradição, não tem como a gente dizer que realmente ama a Deus, confia em Deus, crê em Deus, e viver com um coração tão inquieto, inseguro, ansioso, é uma incoerência, é uma incoerência. Por isso que o, o Senhor Jesus ele vem fazer essa referência a respeito de povo de Deus, porque o povo de Deus é o povo escolhido, é o povo realmente que tem o Senhor como seu garantidor. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 verso 31 e 32 ele vai dizer isso, que diremos pois à vista de todas essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ei, aquele que é do Senhor, o Senhor o garante, se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Quem pode ser contra mim e vencer o agir de Deus? Quem pode se levantar contra mim e ser maior do que o braço de Deus? Ser mais forte do que o braço do Senhor? Quem? Quem? Por isso descanse o coração querido. Se você é povo de Deus, se você é aliançado com o Senhor, descanse o seu coração. Deus está contigo. Deus é o seu garantidor. Como vencer a ansiedade? Como vencer? É possível vencer? Eu quero concluir essa palavra falando a respeito disso. Como vencer? Primeira coisa, no verso 30. Saber que Deus é o nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Jesus disse isso. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas. Mas o vosso Pai sabe que você necessita dela. Deus sabe da sua necessidade. Deus conhece a sua casa. Deus conhece a sua rotina. Deus sabe dos seus compromissos. Ele sabe de tudo aquilo que você precisa para poder sustentar, para sustentar os seus filhos, para enviar o pão sobre a sua mesa. Deus conhece todas as coisas, querido. Aquieta o seu coração. Nós vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. Nós vencemos a ansiedade quando dobramos o nosso coração e declaramos, eu confio no Senhor, eu dependo de Ti. Eu não confio na força do meu braço. Eu confio no Deus que tudo pode e tudo faz. Querido, a fé é o remédio para vencer a ansiedade. A fé é o remédio para poder sarar a ansiedade e nos permitir vencer ela e vivermos em paz, confiando no Senhor. O apóstolo Paulo ele nos ensinou a vencer a ansiedade através da oração. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, ele vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus quando olhamos querido para a vida sob a perspectiva de Deus a sua paz entra no nosso coração quando olhamos para a vida sob a perspectiva de Deus que tem toda a autoridade, todo o domínio sobre todas as coisas o nosso coração ele se aquieta ufa eu não estou sozinho, eu não estou sozinho, sabe como é bom a gente saber disso, aquieta o seu coração, quando a gente passa a saber que Deus está conosco, que Ele tem todo o domínio e que Ele conhece a minha vida e Ele sabe da minha necessidade, que Deus me vê, que Deus sabe onde eu moro, que Deus conhece o meu endereço, que Ele sabe daquilo que eu preciso, mas aí você precisa saber quem é Deus, quem é Deus para você, você conhece Deus, você sabe quem Ele é? Você sabe da forma como ele se apresenta? Olha só, a Bíblia tem alguns nomes que fazem referência a Deus. Ele diz que ele é o Jeová Roí, o Deus que vê. Jeová Roí significa isso, o Deus que tudo vê. O Deus que não passa nada desapercebido na terra sem que ele veja. Ele diz que ele é o Jeová Jire, o Deus que tudo provê. O Deus de toda provisão, o Deus que manda o pão sobre a nossa mesa, o Deus que manda de maneira superabundante, como nós ministramos aqui nos dízimos e ofertas, é aquele que faz superabundar os nossos celeiros é o Deus, o Jeová Shalom, é aquele que traz paz no nosso coração, é aquele que aquieta a nossa alma, esse é Deus, é o Deus que age dessa maneira, ele diz que ele é o Jeová Shamá que significa que o Senhor está presente ele não é Deus de longe ele é Deus de perto, o Senhor está presente Quando eu invoco o nome dEle dentro da minha casa Ele está presente Quando eu estou viajando de carro e eu invoco o nome dEle Ele vai comigo na estrada Sabe, quando eu estou no trabalho e eu falo Senhor, abençoe esse lugar aqui Abençoe o meu chefe, abençoe meus funcionários Abençoe meus colegas de trabalho Senhor, fica aqui comigo Em tudo que eu tenho que fazer nesse dia E me ajuda, Ele está ali Porque Ele é o Jeová presente Jeová chamar, Ele é o Jeová Rafa Ele é o Deus que sara ele é o Deus que sara a enfermidade do corpo e também a enfermidade da alma. Ele é o Deus que realmente traz vida onde não tem vida. Ele é o Deus que sopra o fôlego da vida, como nós cantamos aqui hoje, e enche o nosso pulmão de ar para a gente reviver uma nova vida e escrever uma nova vida. Ele é o Giovanni Si, que é o Senhor, que é a nossa bandeira. A bandeira é o estandarte que ia à frente dos exércitos na antiguidade para seguir de guia, e ali o exército seguia aquela bandeira, o povo ia atrás daquele estandarte, a Bíblia vem dizer que o Senhor, que o nosso Deus é o jovaneci, é aquele que vai à nossa frente, é aquele que passa à minha frente, é aquele que enfrenta as minhas batalhas, é aquele que peleja por mim, é aquele que trabalha por mim é aquele em que eu posso confiar que ele me protege, que ele é quem me guarda, entenda isso querido é o Senhor que cuida é o Senhor que cuida, não é na força do nosso braço é o Senhor que cuida é o Senhor que sabe da minha necessidade que sabe daquilo que eu preciso que sabe da intervenção que eu preciso hoje o Senhor sabe daquilo que você precisa hoje de repente tem problema na sua vida que você nem está sabendo que, que vai acontecer amanhã, mas Deus hoje está enviando a resposta e a provisão é o Deus de milagre, é o Deus que opera, é o Deus que age, não é assim. Quando a gente precisa do milagre, chega na hora, né? Deus operou um milagre muito grande na casa do Marcinho essa semana. Semana segunda-feira, ele me ligou falando que haviam furtado duas máquinas dele. E não é uma maquininha, não, era reta escavadeira. Então não é coisa pequena. Furtaram duas reta escavadeiras dele. E ele ficou sabendo e ficou angustiado. E começou a ficar preocupado. Mas o Jeová chamar. O Deus presente. O Jeová girê. O Deus que provê. O Jeová nissi. O Deus que é a nossa bandeira. Que passa na frente. Passou na frente. E tomou conta da situação. E Deus de uma maneira extraordinária. Porque quando a história é contada. E Ele vai testemunhar desse milagre por muito. Para que o nome do Senhor seja engrandecido. Aqui para muitos. Porque três dias depois. Deus fez a máquina aparecer, as máquinas aparecerem a 1.700 quilômetros daqui. As máquinas estavam lá no Pernambuco, quando Deus falou, é agora. Deus não chega atrasado, querido. Deus manda a resposta na hora certa. E Deus moveu gente que Ele nem conhecia dos quatro cantos desse Brasil. Deus levantou pessoas dentro da igreja. Deus levantou pessoas de fora da igreja. Deus levantou pessoas que o Marcinho não conhecia. Para poder mostrar aonde estava e enviar a resposta na hora certa. E Ele falou, pastor é milagre, porque Deus faz milagre, e aquilo que o inimigo havia furtado, havia roubado, havia levado, aquilo que era motivo de choro, de desespero, de entristecimento, de prejuízo, Deus vai lá e transforma em uma história de milagre, para que o nome dele seja engrandecido, entenda isso querido. Quando a gente está na casa do Senhor, invocando o nome dele, é esse Deus aqui, é o Jeová chamar, é o Jeová girei, é o Jeová Roí, que é o Deus que tudo vê, ninguém viu a máquina sendo furtada, mas o Jeová Roí viu, o Jeová que tudo vê, sabia onde é que ela estava, e ele revelou, e a gente orou, meu Deus, faz alguém que viu essa máquina, Senhor, em algum canto, falar, aparecer, e Deus mandou, um homem desconhecido falou, eu vi, eu vi onde é que estava, o Jeová Roí, tudo vê. entenda isso, ele vê a sua vida, ele vê a sua casa, ele vê as suas necessidades, ele sabe daquilo que você precisa, confia nele, descansa nele, em nome de Jesus, descanse no Senhor, é Ele que cuida, é saber que Deus já nos deu o mais importante que é o reino dele, verso 32, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso pai guardou porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino Deus já nos deu tudo que a gente precisa Ele nos deu o mais importante Que foi Jesus Ele nos deu salvação através de Jesus Ele nos deu uma vida eterna Uma esperança de uma vida eterna com Ele Isso é o mais importante Porque tudo que a gente possa conquistar Nessa terra querido, vai passar Tudo que você possa conquistar aqui De bênção Glória a Deus por isso Mas vai ficar aqui daqui a gente não vai levar nada mas a Bíblia diz que o Senhor já nos deu o mais importante de tudo que é a salvação nele, que é uma vida eterna nele que é uma vida realmente que não vai acabar um lugar de paz, de alegria onde ele diz que não haverá choro não haverá tormento, que ele vai enxugar dos, dos nossos olhos todas as lágrimas porque não vai haver mais lágrimas, não vai haver doença não vai haver enfermidade, não vai haver crise financeira não vai haver preocupação nenhuma. Não vai ter boleto para pagar. Olha só que benção. Olha só que benção. Ele já nos deu o melhor. Romanos 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura, não vos dará graciosamente todas essas coisas. Todas essas coisas ele dará. Verso 31. A gente vence também a ansiedade a saber que quando cuidamos das coisas de Deus, ele cuida das nossas necessidades. Verso 31 Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas Entenda isso Quando você busca o reino do Senhor Quando você coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida Ele te honra Quando você coloca o Senhor em primeiro Em local de destaque na sua vida Ele é o principal Ele te guarda Ele tem compromisso com o Senhor Deus e não nós deve ocupar o topo da nossa agenda, querido Deus e não nós é aquele que deve ocupar o topo da sua agenda. O seu primeiro compromisso do dia. Aquilo que você acorda e você entende que é a minha prioridade do dia. É caminhar com o Senhor. É invocar o nome do Senhor. Ei, hoje é dia de culto. Não, hoje é dia de culto. Hoje eu estou na casa do Senhor. Eu venho aqui não para assistir. Eu não vou lá para assistir culto, não. Eu vou lá para prestar um culto a Deus Eu vou lá para entregar a Ele o meu louvor O melhor do louvor dos meus lábios Eu vou lá para poder adorar a Ele Que tudo faz, que tudo pode Eu vou lá por causa disso Eu vou lá porque eu amo estar na casa dEle Porque eu amo me envolver com as coisas dEle De estar no meio do povo dEle De ser bênção na vida do meu irmão De estender a mão e de abençoar os outros Eu gosto disso Isso é prioridade para mim Honre o Senhor Seja o Senhor a prioridade na sua vida. E por último, a gente vence a ansiedade sabendo que devemos mudar o, nosso, o rumo dos nossos investimentos. A gente vence a ansiedade quando a gente compreende que a gente deve mudar o nosso investimento. Os versos 33 e 34. Vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros no céu que nunca cabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Invista no lugar certo, querido. A gente está vivendo um tempo onde o homem está se desgastando para juntar nos seus celeiros, para guardar, para querer mais, e mais, e mais, e mais, para si, para gastar consigo próprio, quando a Bíblia vem dizer Que a gente tem que mudar o nosso investimento Investir no céu Investir nas coisas do Senhor Temos que trabalhar, sim Podemos desejar o bem, sim Podemos desejar prosperar, sim Isso é bênção, Isso é bênção. Mas esse, o dinheiro não pode ser O líder do nosso coração O dinheiro não pode ser o nosso Senhor O dinheiro é só um instrumento Eu vou investir no lugar certo Onde não vai ter ladrão para roubar aonde a traça não vai corroer, eu vou investir no reino do Senhor, sabe, investir no reino, é muito mais do que a gente trazer o dízimo e a oferta, é isso também, mas mais do que isso, eu investir o meu tempo, os meus recursos, o meu conhecimento, aquilo que Deus tem me dado para a honra dele, para que o nome dele seja engrandecido, e seja exaltado na minha vida, na minha casa, e à medida que eu vou fazendo isso, a palavra do Senhor vai dizer que, todas as coisas vão sendo acrescentadas, Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça e todo o resto vai sendo acrescentado. E Deus vai sustentando, e Deus vai provendo, e Deus vai agindo, e Deus vai operando milagres. Amém? Eu quero orar contigo nessa noite. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade tem roubado a paz do seu coração A ansiedade tem te causado inquietude Você tem se visto assim nesse mundo agitado Também com o coração agitado Você está querendo adiantar para hoje A solução do problema Imaginário que você está inventando aí. As coisas que ainda vão ser resolvidas Semana que vem, ano que vem Você quer a solução para hoje Você está vivendo assim Se o Espírito Santo falou contigo Coloca a mão do seu coração É porque eu quero orar com você mas eu quero te dizer uma coisa, vencer a ansiedade depende de você. Vencer a ansiedade depende de você seguir essa instrução da palavra do Senhor. Vencer a ansiedade depende de você falar com Deus, Deus, eu entrego para o Senhor a minha vida. Deus, eu estou colocando na mão do Senhor aqui esse problema. Deus, eu não quero carregar isso nos meus ombros. Deus, eu quero confiar no Senhor, de que o Senhor vai prover o necessário, de que não vai faltar. De que o Senhor vai enviar a provisão, de que o Senhor vai abrir a porta no vestibular e eu vou ser aprovado, de que o Senhor vai me dar a graça de sentar naquela cadeira daquele concurso público, de que o Senhor vai abrir aquela porta daquele emprego para mim. Deus, eu confio de que o Senhor vai fazer o um milagre da cura aqui dentro da minha casa, meu Deus, trazendo saúde para aquele que está enfermo. Eu confio no Senhor, não é na força do meu braço, é em Ti. Você que precisa de fazer essa oração, coloque a mão no seu coração, eu quero orar contigo nessa hora. Você que está cansado. Tá cansado de viver com essa angústia na alma Com esse coração com, com, com esse espírito Perturbado Em nome de Jesus, hoje é o dia do milagre Hoje é o dia dessa página ser virada E começar uma história nova de sossego, de paz e de segurança no Senhor, Pai obrigado pela tua palavra, porque ela nos mostra e ela nos aponta para um Deus que tem o controle de todas as coisas e que nos mostra o jeito certo da gente viver e viver bem nessa terra meu Deus, um Deus que se diz presente e que é presente conosco, é presente na vida daquele que abre o seu coração e fala, Senhor entra na minha vida, guia os meus passos vai à minha frente, me abençoe Deus, eu em nome de Jesus, eu lhe peço sobre o coração desses irmãos aqui hoje que estão tomando essa decisão, de falar, chega, chega de ansiedade, chega, eu quero me livrar dela hoje, chega. Até hoje eu carreguei esse peso no meu coração, mas Deus, eu não quero carregar isso mais. Deus, eu lhe peço, Espírito Santo, arranca essa preocupação, arranca essa dor da alma nessa noite, em nome de Jesus. Meu Deus, e traz a esse coração, a essa mente, a convicção de que se confiar no Senhor, meu Deus, a vitória chegará. Deus, de que o melhor é olhar para o Senhor e não para a circunstância e não para o problema tempestades nós teremos todos os dias na nossa vida, meu Deus, mas se olharmos para o Senhor e termos a certeza de que o Senhor está no barco da nossa vida o barco vai bem, ele não vai naufragar porque o Senhor controla todas as coisas, eu lhe peço em nome de Jesus traz paz ao coração do teu povo e opera o um milagre da transformação nessa noite em nome de Jesus Amém